0: Bonjour à tous mes chers auditeurs, alors tout d'abord une très bonne année 2021, une année de plus un peu bizarre qui s'écoule et finalement dans un podcast de gestion du temps, le passage d'une année à l'autre est plus pertinente que dans n'importe quel autre contexte, en effet du coup finalement une année qui s'écoule, c'est bah, des opportunités qui se ferment, une possibilité de faire le bilan et de finalement tirer des projets sur l'avenir, mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 83 e épisode penseur. Alors, comme je le disais, bonne année à tous. Alors en effet, le passage d'une année à l'autre, je vous ai dit que bah, c'est un peu... C'était voilà une mmh. opportunité, donc euh, je ne veux pas me placer en tant que, comme tous les vendeurs de rêves qui vous disent que ça y est, cette année vous allez devenir riche, beau, intelligent, fort, musclé et tout ça. Vous allez peut-être devenir, mais pas grâce à moi et pas d'un coup. En fait, c'est juste grâce à vous. Euh, alors en fait, du coup, je voulais faire un épisode sur un autre sujet ou autre, mais que du coup j'ai repoussé parce que en fait, je me suis rendu compte que finalement euh, cette année c'est la première fois que je passe le début d'année avec vous. Euh, ouais, parce qu'en fait, ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que souvent, en début d'année, voire en fin d'année, il y a une petite trêve hivernale qui dure à peu près deux mois, grosso modo, où soit je suis dans le coma ou soit je suis complètement à faune. Voilà, alors du coup, bah, finalement, c'est le premier début d'année qu'on passe tous ensemble et du coup, j'ai décidé de faire un petit épisode pour l'occasion. En fait, finalement, pas un, mais deux, donc en fait, deux petits épisodes. Donc l'un, donc le premier, celui qu'on a aujourd'hui pour bah, finalement faire le bilan sur cette année et l'autre finalement pour bah, préparer une nouvelle année. Donc en sachant que je le fais là, donc si vous l'écoutez, euh, c'est euh, la transition entre l'année 2020 et 2021, mais euh, je, je l'ai tourné de manière suffisamment universelle pour que vous puissiez bah, l'appliquer, même si vous l'écoutez bien plus tard, ou que limite vous puissiez le dupliquer euh, bah, toutes les années. Alors, on attaque. Mais finalement, faire un bilan, bah, c'est pas si facile que ça y paraît. En effet, finalement, faire un bilan, c'est un peu comme faire une rétrospective avec mettre un cumul de chiffres, regarder les petites courbes qui montent et qui descendent, des petits camemberts qui se remplissent et tout ça. Mais finalement, euh, notre vie, en fait, c'est pas une entreprise du CAC 40. En fait, elle se mesure pas en chiffres et en graphiques, du moins pas tout. Il y a des éléments qu'on peut euh, mesurer ou autre. Un peu, vous savez, comme je vous en ai déjà parlé avec mon application euh, uh, Save My Times, où du coup, je vois après ce que j'ai fait de... De, voilà que j'ai occupé mon temps mais finalement ça donne juste un regard ça donne pas euh, c'est juste un graphe mais ça explique pas si, sur quoi j'ai évolué ou autre sur les projets que j'avais en cours sur ma vie en général euh, donc du coup voilà on va dire c'est même ça on va dire qui est la métrique euh, moitié le plus nazie j'en suis j suis j'en suis conscient et euh, à la fois voilà la plus futile euh, donc du coup même ça finalement un truc là voilà, où ça serait des chiffres ça permet pas d'avoir vraiment euh, un, un regard suffisamment objectif donc du coup, on partira à faire un bilan comme on ferait un bilan d'une entreprise ou autre. Par contre, en fait, finalement, si on détaille la logique même d'un bilan, on peut l'appliquer à notre vie. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on trouve dans un bilan On trouve quatre choses. Donc les éléments qu'on décide de prendre en compte, les métriques qu'on décide d'utiliser. Donc souvent, ça peut être de l'argent. exemple, pour les entreprises, ça peut être de l'argent ou du temps ou autre. Donc du coup, pour nous aussi, on va essayer de trouver des métriques. Et donc du coup, au milieu de ça, il y a finalement les problèmes, donc qui dans le milieu de l'entreprise correspondent aux dépenses, et les solutions qui, dans le milieu de l'entreprise, correspondent aux recettes. Donc vous voyez, on arrive assez bien quand même à faire un parallèle. Alors du coup, autant commencer tout de suite. Tout d'abord, du coup, quoi prendre en compte Alors là, en fait, le problème, c'est que c'est un peu libre cours à la subjectivité, parce que finalement, chacun décidant en son âme et conscience ce qui est important pour lui. Et me dit pas qu'il n'y a rien qui est important pour vous, c'est pas vrai, et ça ne peut pas être vrai, parce que même le grand Tamerlan, qui était sûrement l'un des guerriers les plus grands guerriers de tous les temps, et sûrement le plus grand guerrier mongol, qui a, entre parenthèses, brûlé la moitié du monde, tué ses épouses, et massacré ni plus ni moins que 5% de la population mondiale de l'époque. Donc voilà, même un mec qui bah, apparemment aimait pas trop les gens, aimait pas trop la culture, aimait rien à part euh, tuer des gens, et, et buter, buter tout ce qu'il y avait, et brûler tout, ce qui est tout le reste. Donc du coup, voilà, même un mec comme ça, et bah, il était passionné d'art, et il a transformé sa capitale en une espèce de Florence bis en finalement récupérant tout, les artistes des quatre coins du monde qui ne l'avaient pas encore brûlé pour voilà, en faire une capitale donc voilà vraiment pour vous dire que même quelqu'un qui en apparence déteste tout n'aime personne et euh, voilà, mais vraiment au sens propre du terme point de, euh, voilà, de brûler et de tuer tout le monde même lui il arrivait finalement à avoir quelque chose qui compte pour lui, quelque chose qui est important donc ça m'étonnerait que euh, vous soyez à la tête de plusieurs milliers d'hommes sur des chevaux à vouloir raser la moitié du monde, donc du coup je pense que vous, vous arriverez forcément à trouver quelque chose qui vous plaît, donc du coup il y a forcément quelque chose d'important pour vous et finalement, pour vous guider, pour vous donner une espèce de, de modèle type, donc si vous n'en avez pas besoin passer l'épisode, mais voilà, si vous écoutez cet épisode et que ça vous intéresse ou que même que vous voulez un, un angle de réflexion ou autre, donc du coup, je m'aventure. En fait, pour vous guider, je vais vous donner trois grands pôles dans lesquels finalement vous allez trouver tous les éléments qui peuvent vraiment compter sur vous. Donc le pôle personnel qui peut être, bah, par exemple, genre, je ne sais pas, la réussite, l'apprentissage, le sport, la culture ou autre, un peu tout ça en gros, c'est tout ce qui... Ah, finalement vous donne du plaisir à vous mais que vous faites tout seul le pôle social donc ça ça peut être bah, la famille, les amours, les amis, la sociabilité, les liens avec les gens ou autre et le troisième élément le pôle emploi oui je sais c'était facile donc en fait finalement le pôle professionnel euh, donc du coup peu importe ce que vous allez choisir qui est important pour vous c'est forcément dans une de ces trois catégories parce que soit ça va toucher bah, votre travail soit ça va toucher bah, vos liens avec les autres ou soit ça va vous toucher vous personnellement parce que voilà, c'est quelque chose que vous faites qui a un, un impact directement sur vous. Donc du coup, à vous de choisir pour cette année les trois principales choses qui comptent sur vous. Pourquoi trois Parce que finalement, si vous en avez 12, eh ben, c'est plus des priorités. Ce pas des choses vraiment qui comptent pour vous, qui sont vraiment principales. C'est pour ça que j'en ai pris trois, parce que bah eh ben, du coup, vous avez l'avantage de soit vous en prenez une dans chaque pôle, soit vous en prenez eh ben, trois dans le même pôle. C'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci. Donc on va dire que c'est un 3 grand max et eh bah ben, un minimum. Mais voilà, si vraiment vous avez un objectif. Euh, cette année, donc il euh, n'y a pas de souci ou même l'année d'avant, il n'y a pas de souci donc voilà on va dire entre 1 et 3 donc du coup en plus de ce petit nombre l'avantage c'est que eh ben, on change rarement, même très rarement mais en fait pas du tout d'un seul coup, du, vraiment du tout au tout, tout d'un coup, on a souvent ça à part peut-être quelques rares exceptions c'est un peu tous les bouquins qu'on a tous bouffé de développement personnel, où d'un coup voilà le mec il se réveille, il vend tout, voilà, il a un changement radical, mais en fait même si c'est une représentation radicale de bah, voilà, quelque chose de concret par exemple, euh, pour avoir lu bah, le bouquin de Mike Horn, quand euh, il dit qu'il bah, voilà, avait un petit job et de ça, que ça marchait bien, qu'il avait une belle maison, une belle voiture et, ça, et que d'un coup, ils vont tout et il s'en va. Genre, on pourrait se dire que, d'accord, il est passé du tout au tout, mais finalement, en fait, quand on lit la biographie, on se rend compte que c'est quelque chose qui le travaille et en fait c'est juste que là, ils décident de faire le pas, mais que sinon, on va dire que c'est une réflexion qui est déjà beaucoup plus antérieure. Donc, du coup, on va dire que voilà, finalement, c'est un peu comme si ses objectifs ou ses projets s'étaient décalés tout doucement d'année en année. Donc, du coup, finalement... Les, les, les trois éléments que vous allez vous servir là pour faire le bilan, ce seront sûrement les mêmes que vous allez planifier bah, au moins sur l'année à venir, voir voilà qui, ou alors ça va légèrement bifurquer, mais c'est un peu l'idée. Et à la rigueur, quand bien même ce serait des éléments qui ont été accomplis, des projets, par exemple, je sais pas, l'apprentissage de quelque chose, la maîtrise de quelque chose, si par exemple vous étiez dit, euh, je vais réussir je sais pas, à jongler avec trois balles ou un truc comme ça, une fois que vous avez réussi à le faire, finalement vous, pouvez, vous êtes vous, êtes, vous êtes limité, donc du coup à la rigueur. Par exemple, si vous construisez une maison, vous pouvez dire Bah là, la maison elle est finie, euh, j'ai tout mis, tout ce qui pouvait être. Euh, voilà, elle est parfaite. Enfin, elle est parfaite, elle est. Genre, voilà, j'ai posé l'électricité, l'eau, les murs, tout, le toit, donc voilà. Donc, du coup, à la rigueur, là, finalement, ce que vous allez faire, directement ou indirectement, cest à consciemment ou inconsciemment, vous allez viser le niveau N plus 1. Pour prendre l'exemple de mon petit jongleur, bah c'est facile, vous allez dire J'arrive avec 3, bah du coup, vous augmentez la difficulté. Donc, bah soit en essayant de jongler avec des sabres, ou euh, soit en essayant de balader avec plus de balles ou autre. Si par exemple vous avez fini votre maison, peut-être que vous allez vous attaquer au jardin ou je sais pas, la mécanique ou autre, vous allez trouver quelque chose d'autre qui est un peu, il est un peu dans le même esprit, mais pour continuer finalement à avancer. Donc du coup, on a du coup trouvé ce sur quoi se centrer. Donc au moins un des trois éléments. Maintenant finalement les métriques. Parce que finalement, comment évaluer si euh, bah, les plans ou les projets qu'on avait euh, en tête les années d'avant ou même là qu'on va faire pour cette année, comment savoir s'ils sont réussis ou pas Et là finalement, c'est le grand problème de tous les bilans personnels, euh, les fameuses résolutions du 1er janvier, c'est que finalement, en fait, on n'a pas trop de choses sur lesquelles se baser. Donc du coup, ça dépend surtout de notre humeur du moment. Donc soit on est morose et on va penser que c'est une année qui est nulle à chier et que la suivante sera sûrement pareille soit on est au top de sa de sa forme mentalement et du coup on va se dire que finalement bah on est vraiment trop fort et on va sombrer dans la satisfaction. Donc du coup c'est bien finalement d'avoir décidé d'avoir des métriques plutôt que juste nous notre propre ressenti euh, parce que demander aux autres ça peut être bien mais euh, bah soit ça va être positif vous avez l'impression qu'il dit ça soit pour vous euh, soit pour vous un peu vous glorifier pour nourrir un peu votre ego ou alors voilà vous allez pas vraiment les croire soit ça va être négatif mais d'ailleurs dans le bon sens mais vous allez prendre ça comme une, une critique. Et donc, du coup, ça risque de ne pas être constructif. Donc, je pense que le meilleur moyen, c'est que ça vienne vraiment de vous. Euh, donc, du coup, finalement, comment on pourrait faire pour avoir des, des métriques qui nous permettent de savoir si c'est réussi ou non En fait, finalement, il faudrait savoir comment évaluer ce qui est subjectif. Alors oui, évaluer ce qui est subjectif, je sais, vos oreilles sont sûrement en train de saigner parce que vous vous dites « what ?» Vous avez du mal à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En fait… Pour les éléments qui sont finis, on va dire, je sais pas, lire un livre, construire quelque chose ou autre, finalement, vous n'avez pas besoin. Parce que souvent, c'est réussi, c'est terminé, vous avez un repère visuel. Si bon, je reprends l'exemple de votre maison, et ben vous savez que votre maison, elle est finie quand vous n'avez pas des tuyaux qui sortent des murs, que voilà, il n'y a pas de l'eau qui tombe à travers le toit, que voilà. Vous savez que votre maison, elle est finie quand, finalement, elle, elle, vous ne voyez pas là tout de suite des choses à, à faire en plus, voir, voilà, c'est niveau N plus 1, c'est des améliorations, c'est bah, changer le canapé ou autre, mais c'est pas, par exemple, acheter un canapé ou autre. Donc du coup pour tout finalement ce qui est terminé, ça déjà c'est facile. Pour le reste, du coup, vous allez devoir créer un barème. Donc un barème en deux niveaux, un peu façon école. Parce que après tout, s'il y en a bien qui savent noter ce qui est abstrait, c'est bien l'école. Bien qu'elle note le savoir et pas la connaissance, mais ça c'est une autre histoire, on va pas se lancer dans le sujet dès le début de l'année. En gros, pour chacun de vos trois éléments, vous allez les mettre... Essayez de faire un tableau, vous voyez, vous les notez en haut, et après, vous séparez votre feuille en deux, en deux colonnes, avec plus et moins. Parce que, comme on l'a dit, si finalement, c'est facile d'émettre un jugement de valeur sur son parcours, de se dire, bah voilà, c'était trop nul, ou voilà, c'était trop bien, c'est beaucoup plus dur, en fait, de se mentir à soi-même, quand finalement, on cherche des preuves. Quand, en fait, on essaie de se mettre bah, des choses concrètes, des actes qui sont produits, euh, voilà, des... quelque chose qui peut être observable, même, on va dire... Euh, le but en fait, vraiment, de ces exercices là, c'est que ça puisse être euh, compris par euh, quelqu'un qui connaîtrait rien de votre vie, ou quand même un petit peu, mais voilà, qui serait euh, dès le début se dire Ok, d'accord, donc là ton projet il est bien, là ton projet il a échoué. C'est vraiment ça en fait. Si, si c'est trop subjectif, c'est que voilà, vous ne l'avez pas assez développé avec des preuves. Donc, du coup, là en fait, vous allez devoir essayer de faire voilà, tout simplement, vous lister de chaque côté, donc en plus et en moins, du coup, bah, les éléments que. Euh, voilà, donc on va dire en plus, bah surtout les choses qui ont réussi, les choses qui vous ont fait avancer ou autre, et en moins, bah on va dire les problèmes que vous avez encore, qui persistent, et euh, voilà, les difficultés que vous pourriez avoir, les échecs ou autres. Attention, petite nuance, si vous avez un problème qui était plutôt du côté moins, mais que pendant l'année, il a trouvé une solution... Alors notez quand même ce problème et la solution, mais cette fois-ci du côté plus, parce que finalement c'est quelque chose de bénéfique, voire même plus du bénéfique, c'est-à-dire que vous avez non seulement un côté plus, mais en plus vous verrez à tirer quelque chose du côté droit, du côté moins. Alors forcément, on va dire, on va être réaliste, si vous faites preuve d'un pessimiste ou d'un optimiste qui est affligeant, cet exercice il sert à rien, parce que voilà, si vous êtes trop pessimiste, vous allez voir du noir partout, euh, vous allez vous, un peu voilà, vous, vous forcer à voir que des preuves négatives pour finalement confirmer ce que vous avez. C'est le fameux biais de confirmation dont on a déjà parlé. Et si vous êtes optimiste, c'est exactement la même chose. Vous n'allez rien voir de négatif, que du bonheur, des pétales de rose et tout ça. Mais on n'est pas non plus sur ce genre de, de contenu et tout ça où on se dit que finalement tout est facile, tout est beau. Euh, parce qu'on est un peu réaliste ici quand même. Donc du coup, souvenez-vous que pour la joie un petit peu Gandalf, même dans la lumière, il y a de l'ombre. Et même dans l'ombre, il y a de la lumière. Voilà. Du coup, vous allez donc avoir vos trois projets avec des éléments de part et d'autre, donc certains positifs donc là où vous avez progressé, là où vous avez réussi des choses, là où vous avez évolué et certaines choses négatives donc des problèmes finalement qui restent en suspens, des échecs ou bah, des opportunités ratées et là en fait finalement tout simplement on va faire un ratio donc en gros vous allez prendre bah, vous allez tout simplement compter le nombre d'éléments qu'il y a du côté négatif et le nombre du côté positif et là du coup selon le ratio on va voir qu'il y a finalement diffé différentes possibilités si tout est positif, c'est-à-dire que vous n'avez absolument rien du côté négatif, absolument tout est du côté positif, c'est-à-dire que tous les problèmes que vous avez rencontrés, vous les avez résolus, vous n'avez rien qui vous tracasse, vous n'avez rien qui vous entrave ni rien, et bien en fait finalement, c'est que vous avez fini votre projet. C'est-à-dire que vous ne voyez aucun problème actuellement, que finalement tout est résolu et qu'il est temps presque limite de laisser euh, ce projet tourner presque tout seul ou finalement qu'il est fini pour ben voilà, finalement pouvoir passer à l'étape du dessus ou alors attaquer un autre projet. Voilà Pour reprendre l'exemple de ma maison, c'est voilà, si vous vous rendez compte que toute la maison elle est finie, ça peut être bah voilà passer à l'étape du dessus. Donc ça peut être bah maintenant, je sais pas, euh, maintenant que votre maison elle est construite, bah attaquer les finitions ou tout doucement voilà. Si par exemple vous avez une pièce où vous n'avez rien dedans, bah votre maison est habitable. Maintenant voilà en transformer une pièce cinéma ou vous voyez un peu passer le petit, le petit level plus 1 euh, Ou alors finalement attaquer un autre projet, se dire c'est bon, ma maison elle est finie et passer à autre chose. Parce qu'en fait c'est vraiment de se dire que c'est surtout pas satisfaisant faut surtout pas se dire c'est bon j'ai réussi et je m'arrête là, faut vraiment le prendre dans le sens où bah, genre, cette partie là elle est, elle est finie mais ça sert à rien de vouloir toujours essayer de, de plus ou moins de perfectionner un truc qui à vos yeux est déjà plus ou moins parfait parce que vous ne pas trouver de défaut donc du coup autant le laisser de côté et continuer à avancer, je vous dis bah, sur, sûrement au niveau n plus 1 c'est ce qui je pense c'est le mieux à faire ensuite du coup autre opportunité si tout est négatif, alors là il y a plusieurs solutions, il y en a trois en fait, la première, c'est que vous êtes peut-être trompé de projet. En fait, cette chose elle n'est peut-être pas vraiment si importante que cela à vos deux yeux, que finalement, vous y attachez pas vraiment l'importance que vous y pensiez. Euh, parce qu'en fait, finalement, si vraiment ça vous tenait à cœur, si vraiment c'était quelque chose parmi vos valeurs, en fait, du coup, votre cerveau, avec le fameux billet de confirmation, votre cerveau, il essaierait quand même de trouver un, au moins un point positif. Il essaierait au moins de gratter et tout ça pour chercher, pour se dire... C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, il va quand même essayer un peu de le remonter. Vous savez, c'est un peu comme quand on défend son équipe, même quand elle a pris une tôle à 10-0, vous trouvez encore des trucs pour lui dire ouais mais il pleuvait, le terrain n'était pas bien et tout ça. Alors que les chiffres sont là, ils prouvent que bah, là ils sont nuls, ils ont pris une raclée. Mais voilà, votre cerveau, comme, comme il, il, voilà, il cherche le biais de confirmation, il essaie de, de, de comprendre pourquoi est-ce que finalement il soutient cette équipe même si elle perd, et bah, du coup il est presque prêt à inventer des preuves s'en sortir. Donc du coup, si vous tout est noir, si tout est négatif, c'est que peut-être, voilà, ça, en fait, c'est peut-être pas un élément qui vous tient vraiment à cœur, vous pensiez, donc du coup, essayez de gratter sur autre chose. Deuxième possibilité, c'est que finalement, vous manquez d'objectivité, vous avez un regard qui est trop noir sur la situation, et donc du coup, finalement, vous n'arrivez pas à avoir de côté positif. Alors du coup, pour cet exercice, essayez en fait de, de faire un autre exercice qui est finalement d'essayer de remplir le côté un peu plus le côté plus. Et ça, en fait, Essayez si de le faire, je sais, ça fait assez, euh, voilà, tout est beau, tout est mignon, mais il y a forcément quand même un petit peu des choses qui sont bien. En gros, dites-vous, euh, si vous deviez voir que le bon, euh, que le meilleur, qu'est-ce que vous verriez Même si, voilà, à côté de, de gros trucs, c'est des machins infimes, genre euh, n'importe quoi, même si vous avez un, un job qui est difficile ou autre, euh, que, voilà, vos collègues sont insupportables, que tout vous tombe dessus et tout ça, mais que finalement, je sais pas, par exemple, vous avez une promotion ou, euh, bah, genre, vous avez... C'est un truc complètement random, je sais pas, par exemple, vous allez trouver à la machine à café un café qui, qui est super bon, qui vous rend super heureux. Voilà, vous voyez, c'est déjà un petit point, même si c'est si, si, une toute petite euh, étincelle au milieu des, des abysses, genre voilà, c'est déjà un tout petit truc. Donc du coup, essayez, vous allez voir que bah, finalement, c'est des tout petits éléments. Et donc du coup, vous n'aurez pas que du négatif, vous aurez un, un petit peu de positif, même si ça paraît minime. Et donc du coup, là, vous allez changer de catégorie, on en parlera tout à l'heure. Soit finalement, troisième possibilité, votre projet, il vous correspond plus. Parce que finalement, ça doit être quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous, vous avez essayé de trouver des bons côtés, mais finalement vous n'en trouvez pas. Et bien c'est peut-être tout simplement parce que ce projet, il n'est pas fait pour vous ou plus fait pour vous. Il vous apporte finalement uniquement de la frustration et des échecs, sans aucune victoire, sans vous voyez vraiment pas le bout du tunnel. Et donc, du coup, c'est vraiment de se demander pourquoi est-ce que vous continuez un peu à, à continuer à ce projet si vraiment, je le dis vraiment, il faut vraiment être objectif, si vraiment il n'y a absolument rien qui. Voilà, si, si, vraiment, si vraiment rien qui vous apporte de, la, de, de, de une nuance d'espoir ou autre, c'est que voilà, finalement, c'est peut-être pas le bon projet maintenant. C'est-à-dire que peut-être que vous allez pouvoir le prendre maintenant, plus tard, mais en attendant, on va dire qu'il ne vous correspond plus vraiment. D'ailleurs, c'était euh, WC Field. Je sais, ça fait bien de souhaiter des auteurs quand on raconte n'importe quoi. Euh, qui disaient « si au début vous ne réussissez pas, essayez, essayez et essayez encore. Mais au bout d'un moment, laissez tomber il ne faut pas être idiot non plus. Voilà, je pense que c'est un peu le concept c'est de se dire si pendant toute une année vous avez fait euh, bah, finalement, que des échecs et tout ça sans aucune, ré aucune réussite, aucun progrès, c'est que bah, voilà, finalement c'est peut-être pas fait pour vous, ou du moins pas maintenant. C'est-à-dire que peut-être que vous l'attaquez avec le mauvais, le mauvais angle, mais voilà, on va dire pour, pour l'instant. Arrêtez d'essayer de vous acharner sur ce projet-là ou essayez de l'attaquer d'une manière différée. Ensuite, du coup, il nous reste les deux possibilités principales. En fait, finalement, s'il y a plus de choses du côté positif. Alors là, finalement, ce n'est pas encore parfait, mais finalement, vous allez progresser. Tout n'est pas tout beau, tout blanc, mais tout doucement, il faut vous vous améliorez et finalement, vous allez voir les choses... Bah, vous voyez que les choses vont mieux finalement. Donc là, finalement, il ne faut pas se baisser les bras ou se satisfaire pour autant. On va se dire, c'est bon, j'ai réussi et je m'en suis sorti ou autre. Non. Donc, du coup, il faut continuer quand même de pousser, mais finalement, vous voyez, vous êtes sur le bon côté de la pente, ça gravit tout doucement, vous vous sortez bien. Donc, du coup, pour ça, on verra bah, finalement dans l'épisode suivant comment finalement continuer de mettre en marche la machine pour l'améliorer, bah, pour finalement s'améliorer mieux et plus vite, ou voilà, mettre à, à, vraiment à profit vos projets. Donc, parce que voilà, là, vous êtes sur la bonne pente, normalement, même ça devrait être presque galvanisant parce que vous allez vous dire, euh, voilà, même si l'année n'était pas folle, bah, du coup, j'ai quand même eu plus que de moins. Donc du coup voilà c'était quand même une bonne année, donc ça on va dire ça souvent c'est le meilleur bilan que vous puissiez en faire, parce que le côté souvent si tout est tout est, tout est plus c'est rare mais du coup vous êtes un peu optimiste ou alors c'est un truc qui pourrait être fini, mais finalement je sais pas sur le reste si c'est par exemple faire du sport, c'est rare qu'on arrive, euh, arrive à un niveau suprême quoi, sauf si bon vous avez gagné ce JO, ce qui n'est pas possible cette année puisqu'on n'a pas eu. Euh, mais donc du coup voilà vous vous rendez compte que à la c'est c'est pas fini mais vous êtes sur la bonne pente. Ensuite, la dernière possibilité, du coup, c'est qu'il y a plus de choses du côté négatif que du côté positif. Alors là, tout n'est pas tout noir, mais ça a été une année difficile. Et d'ailleurs, de toute façon, 2020, je pense que plus que toutes les autres années, ça a été une année difficile pour pas mal de gens. Finalement, tout n'est pas un échec, mais les victoires, elles n'ont pas été très nombreuses. Et euh, bah, finalement, il y a encore pas mal de problèmes qui sont encore en suspens, qui n'ont pas encore trouvé leur solution. Donc du coup, c'est bien. Vous êtes euh, là, je pense que... Vous pouvez presque, de tous les autres groupes, vous pouvez être celui qui apprend le mieux parce que euh, finalement, vous avez conscience que vous n'avez pas réussi, mais vous avez conscience aussi qu'il y a des choses que vous avez réussi, que voilà tout n'est pas noir non plus. Et donc du coup, vous avez aussi conscience que, des... que c'est difficile, mais du coup, c'est ce qui va vous aider à remonter la pente. Parce que finalement, ne soyez pas un peu comme tous ces naïfs, finalement, une nouvelle année, elle ne remonte pas les compteurs à zéro. Alors certes, on va dire que c'est un bon moment pour un peu faire le point ou autre parce que il voilà, y a un côté très psychologique où on change d'année ou autre, mais ce n'est pas pour autant qu'on reboote sa vie au, au 1er janvier. En fait, finalement, et le fait finalement, de se dire qu'on bah, traîne un peu les casseroles de l'année d'avant, en fait, rien que le fait d'en avoir conscience, c'est déjà finalement un grand pas en avant parce que finalement, le déni, euh, je pense que c'est la plus grande arme de destruction massive pour vous et vos proches parce que voilà, c'est vraiment de se dire oh, « Ah ben non, c'est bon, tout ça, c'est derrière moi. » Voilà, c'est vraiment du déni. encore si c'est vraiment derrière vous, c'est bon. Mais euh, voilà, si c'est du déni, c'est pire que mieux, quoi. Donc du coup, si vous avez déjà fait un... la moitié du chemin. Déjà, vous, vous êtes déjà rendu compte que bah, il y avait des points positifs, que tout n'était pas noir, que vous en sortez, que vous êtes sur le chemin du progrès. Et donc du coup, avec un petit peu de chance, bah, tout doucement, vous allez essayer de faire basculer la balance au moins bah, vers le groupe d'avant. C'est-à-dire, bah, vous commencez à avoir plus de victoires que d'échecs. Et voilà, ainsi de suite. C'est pas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des victoires, parce que je vous dis, à part si c'est quelque chose de... qui peut être fini. Mais je sais pas vraiment si c'est un truc comme le genre là, un peu comme moi qui suis passionné genre il tout de connaissances ou machin d'histoire, genre jamais je pourrais tout savoir et donc du coup c'est une espèce d'éternelle quête quoi. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, tout n'est pas tout noir et même finalement si vous avez l'impression de crouler sous tous les problèmes que voilà c'est un peu l'effet bilan quoi. C'est un peu pour ça des fois on peut, on peut un peu déprimer, à ce qu'on a un peu l'effet bilan ou boum on, on fait le bilan et on a tous les problèmes qui nous arrivent d'un coup. En fait, s'ils ont l'air invulnérables c'est parce que c'est des problèmes grecs donc grec au sens euh, euh, helléniste du terme, euh, dans le sens où finalement ils font une phalange. Vous savez, comme on a déjà parlé, tous bien serrés les uns contre les autres, un véritable mur de bouclier bardé d'un océan de lances impénétrables. Mais qu'est-ce qu'on avait dit à propos de la phalange C'est que pris individuellement, ils ne valent rien. Et c'est justement ce qu'on va voir dans le prochain épisode pour finalement attaquer les problèmes un à un et pour finalement essayer de préparer une année un peu plus sereine et faire mieux que l'année précédente. Sur ce, du coup, j'espère que ce premier épisode de l'année 2021 vous aura plu. Je vous souhaite encore une bonne année et je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Ciao